0: Herre, vi bara löfter upp våra händer till dig, Herre. Vi bara löfter upp våra händer till dig, Herre. Vi bara tackar dig, Herre, för att vi kan få ge dig ära, vi kan få ge dig lov, vi kan få ge dig pris. Vi bara tackar dig, Herre. Jag tackar att du tror något på ditt folks lovsång, Herre. Jag tackar att du, Herre, har en sån längsel. Du har en sån, ett sånt önske. Du har en sån hunger, Herre, i ditt hjärta, Herre, till att beröra människor, Herre. Du elsker mennesker, Herre. Du er helt og fullt opptatt av mennesker. Du er helt fullt opptatt av oss, Herre. Takk at vi bare kan forvende oss til du, Herre. Bare gi deg ære, Herre. Bare legge vårt eget, Herre, og bare slippe du fram, Herre. Vad takk det deg, Herre. La den bønnen finnes i vårt hjerte, Herre, at vi skal afta du skal tilta, vi skal bli mindre, du skal få bli større i vårt liv og i vårt fellesskap, Herre, Herre. Herre, vi vil være et folk som tilber du. Herre. Som setter fokus på du. Som uh, søker du. Herre. Som gir plass for du. Herre. Slik at du kan få troende og regjere. Du, der du troner og der du regjerer, der får du prege. Vi takker deg. Takk at du søker et folk. Herre. Som uh, har hjertene, Herre, vent til du, gitt til du. For at du, Herre, der kan Bistå med din kraft. Kom med din kraft. Kom til med ditt liv. Herre, Herre gjør oss her til folk som tilber du. Vi priser deg. Vi er deg. Vi lover deg. Vi takker deg. Herre. I Jesu navn. Amen. Vi så avhengig av det der nærvær av Gud. Som Anita sier. Nærvær av Gud. Det er det som er hele forskjellen på menigheten og vilken forening som helst. Det er nærvære av Gud. Derfor er det to eller tre samlet i mitt navn, så Jesus. Der jeg er jeg i blant dem. Han vil være mitt i blant oss. Og prege det som skjer, og prege oss, og prege det som blir liksom, de bygd på denne plassen. Menigheten. Den skulle prate om menigheten i dag. Menigheten, det, hvis du leser om menigheten i, i Nytestamentet, så er det en utrolig kallelse på menigheten. Altså, menigheten er noe så stort og så spesielt som vi ikke kan forstå det, tror jeg. Det er typisk Gud, forresten. Når han gjør noe, så er det liksom så stort og liksom, heftig at vi ikke helt kan forstå det uten hans hjelp. Det står sånn i Efeser brevet 1, og han la, han da det Gud far, la alle under han, Jesu, fötter. Og ga han Jesus, til menigheten som hode over alle ting. Menigheten som er hans kropp. Fylden av ham som fyller allt i alle. Står det Så menigheten är hans kropp. Fylden av ham. Det er et håll som på. Det betyr at han ønsker å være 100 prosent til stede, virksom, synlig gjennom sin menighet. Han har valgt menigheten som den plassen han ønsker å bli synlig og få være virksom i denne verden. Det kalles som på menigheten kallelsen på menigheten. At Gud har kalt menigheten. Han har utvalt menigheten. pratar pratet litt med Unni Slotten, hun de driver jo ministri sitt faderhardt, ministri. Hun sa det videre. Dette må inne i menigheten. Det er det er menigheten som er Guds utvalgte redskap på jorda. Det er ikke ministri å Minnesker skal tjene menigheten, men Gud ønsker rejse reise opp menigheten som sitt redskap. Han ønsker å fylle den, prege den så mye at det blir hans kropp i virksomhet i den denne verden. Det er en ganske heftig greie, altså. Gud ønsker nå verden. Det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og for ut utføre det, så velger han å gjøre det gjennom menigheten. At vi mennesker har behov av å bety noe og være viktige, det gjør oss utrolig viktige. Menigheten er utrolig viktig. Og du som del av en menighet blir utrolig viktig. Så vi skal ikke tro lite om oss selv, tro smått om oss selv. Men i han, så har vi blitt gjort utrolig viktige og betydelsesfulle. Halleluja. Tänker du på det? Først du går inn til 12, tenkte jeg vi skulle lese. Jeg vi skulle lese en del vers om menigheten som hans kropp. Først du går 12, var vers 12 til vers 27, tenkte jeg vi skulle lese. Leseskriften, det er noe väldigt veldig bra. Du vet, i den første menigheten så har du ikke alle vers Bibel, så da måtte man komme sammen på denne måten for å høre Guds ord. Så det her er veldig bibelsk å gjøre det her. Når jeg leser et langt tekstykke, så heng med. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier «fordi jeg ikke er hånd», hører jeg ikke til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til koppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nu har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke se si til hånden «Jeg trenger deg ikke», eller hode til føttene «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ærevert, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam skamve kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære for at det ikke skal bli splittet, sier kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham, skriver Paulus till Korintherne. Bilde av menigheten som Kristi kropp. Paulus sier, dere utgjør en kropp. Dere utgjør en enhet, Kristi kropp. Det betyr dere hører sammen. Alle han som tror på Jesus Kristus hører sammen med han. Og er satt på hans kropp. Og det betyr at alle de som tror på Jesus Kristus hører sammen med hverandre. Vi en enhet. Menigheten er en enhet. Vi er kaldt til ha enhet. Vi er kaldt til å en enhet, være en enhet. Men bildet av menigheten som Kristi kropp peker er på at på denne enhet i denne enheten, finns et mangfold uten like. På en kropp så finns det kroppsdeler i hopetall. Altså. Og hvis ikke det finns mange kroppsdeler, sier Paulus, då er det ikke noe kropp. <laughs> det er i hvert en klein ein. Det er veldig begrenset. Et dårlig kropp å bare en hånd. Eller ha bare hender. Kroppen består av mange, 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 mange deler. På samme måte, sier han, så er menigheten en enhet som har et mangfold. Eller en menighet är et mangfold i enhet. Vi er et mangfold i enhet. Mangfold er greit nok å si, men kanskje enheten ikke alltid så enkelt, derfor det er ikke det å forstå seg på de som er helt annerledes enn oss. Men med er kaldt til å høre sammen. Vi er kaldt til å være en velsignelse for hverandre. Akkurat som hånda er en stor velsignelse for munnen når munnen skal utføre oppgaven og spiseren. På samme måte så er vi kalt til å være en velsignelse for hverandre. Det skal finnes et mangfold iblant oss. Vi skal velkomne mangfoldet iblant oss. Dette innebærer at vi er ulike og skal være ulike. Dette innebærer at vi behøver å være ulike. Behøver vi behøver å ønske velkommen ting ulikhet og variasjon iblant oss. Gjør med det. Gjør med det. Jeg håper det. Altså, vi er ganske bra på det, altså. Men det nesten, nesten vanskeligste å komme frem til er at jeg skal være ulik noen andre. Er ikke det lett at vi finner noen som «Wow, det her, liksom, det her er bra», og så prøver vi bli en kopi? ja så sånn nog i alla fall jeg har vært, altså. det vart alltså. Det kanske bara med men upp genom så har jag tänkt liksom när jag ser någon åh det där som sånn skulle väl vara skulle vara som den. Liksom då blir det ett bra del av Kristi kropp då blira men det blir ju inte det alltså. Den bästa delen av kroppen blir du när du blir du. Och du är du så er du mitt, kan man säga si, mitt i din kallelse. Da er du liksom på toppen av liksom karrieren. då er du som mest velsignelse når du er du fullt ut. Så når Gud håller på å reise opp sin kropp, så holder han på å elske og virke fram. Du, du, du. Altså. Det er hans plan, det er hans tanke. At du skal vokse. Hva skal du vokse til? Jo, du skal vokse til likhet med han. Hva betyr det? Skal du vara være, lik liksom, være prikk like Jesus? Nei. Du skal være lik den han viser seg som for du. Altså. Du skal være lik den han har tänkt at du skal være. Du skal ligne det av han som du skal ligne. Og så skal noen andre ligne noe annet av han. Og så sammen så blir vi liksom det pusslespillet. Eller kroppen som kommer sammen og som viser det hele og det fulle bildet av ham. Det mig kaller til, det er menighetens kallelse. Det betyr at i menigheten, på kroppen, så har alle en plass. Gud har ikke gitt alt til noen, men han har gitt noe til alle. Gud har ikke vist seg helt og fullt for noen, men han har vist seg for alle. Derfor at den han viser til du, er det du blir lik. Noen ser hans Godhet og bare brenner for å preke godhet. Og jeg tror godhet ligger liksom i bonden, som er kanskje et veldig dårlig eksempel. Men noen ser og får erfare at Gud, han, helbreder og brenner for at Gud skal få helbrede. Noen ser at Gud, han, hjelper mennesker i nød. Gud besøker mennesker i fengselen og brenner for å besøke mennesker i fengslet. På den måten så, så, så viser Gud liksom ulike sider av seg selv. Så kaller han oss til å vise ulike saker av ham. Og sammen skal vi vise mest mulig av helheten av han. Alle har en plass. Alle har en plats Det betyr at du har en plass. som du føler deg utenfor ekskludert og ikke har noen særlig tro på det, så er ikke det sant. Du har en plats, Du har noe som menigheten behøver. Det betyr at vi er avhengig av hverandre. Ingen er kaldt til å stå alene. Vi er kaldt til å stå sammen. Velsigne hverandre. Hjelpe hverandre. Styrke hverandre. Vi er kaldt til å være en kropp. Vi er kaldt til å være gaver for hverandre. En hjelp til hverandre. For at vi sammen skal få være med på storverk. Det er jo det vi lengter etter alle mannene, ikke det? Og vi skal få være med at han blir synlig gjennom oss. Men vet du hva? Jeg tror det er på, om i menigheten, sammen med oss andre, at vi liksom får være med på det store, mektige, så stort og så mektig som han ønsker det. Det er da fingeren for å med på det kroppen gjør. Det er foten for med på det kroppen gjør. Når vi gjør det sammen, kommer sammen. Når vi ser hverandre som gaver til hverandre, tar imot hverandre som gaver til hverandre, Det er som en gave. Hvordan skal vi forholde oss til hverandre? Om vi forholder oss til hverandre som gaver til hverandre. En gave, den, det kreves jo to ting for at en gave den skal komme til nytte. Og det gjør at den gis, og at den tas imot. Så at hver en av oss, vi er kalt til to ting i vårt fellesskap. Det er å gi det vi har. det tar mot det de andre har. Du kommer gaven til nytte. Vi ser har en gave som en gave til eh, til Roald, og jeg bare liksom holder den for meg selv. Legger den i skapet hjemme i pakket. Han får ikke dele den. Ingen gleda den. Men jeg, hvis jeg kommer til Roal og sier, "Her er min gave." Og hova eller han er ikke interessert i gaver. Tenker, jeg tenker, kan aldri tenke meg at jeg bruker for noe mer. Jeg som har så mange ting. <laughs> Skal han få nytta av den, som må han i hvert fall ta imot den. Og se, ja, det kanskje nu har behov av. Han må se, har behov av den. Og så man han åpne den. Og så man han ta den som en gave. som en gave og slippe in den liksom i sitt liv som en gave. Der på den plassen som gaven hører hjemme. Det er jo sånn at hvis du får et kjøkkenredskap i gaven, så kan du liksom, du kan både få, ta imot gaven og si, ja, jeg har behov av det, og jeg tar den som en gave. Hvis du åpner den, og setter kjøkkenredskapet på loftet, så kommer likevel ikke gaven til sin rett. Ikke vel? Så du må ta imot den, og så må du plassere den der i livet ditt, der den blir en velsignelse. Vet du, jeg tror, jeg tror mig er kalt som enkeltmennesker i menigheten å gi oss selv til hverandre. Som gaver. Og som vi er kalt som enkeltmennesker og som fellesskap til å ta imot gavene som den andre har. Erkjenne jeg behøver det de andre har. E har ikke alt. E er ikke meg selv nok. Jeg behøver det de har. Ta imot det. Og når vi ser hva gaven er, når vi åpner den, ser vad de andre har for gaver, så skal vi anerkjenne det og placere det der det kommer til sin rett. Vi må erkjenne at vi behøver hverandre. Og så skal vi anerkjenne det Gud har lagt i de andre for gaver og for unikt, sånn at det kommer til sin rett. Hva er det med på det her? Vi er kalt til å oss selv. Og så er vi kalt til å ta imot de andre som gaver. Åpne dem og ser de der de får velsignet. Hvordan kommer vi dit da? Hvordan kommer vi dit? Det første steget, det er at du gir deg selv. Det første steget, det er at tro at du har fått noe, og være villig til å gi det. Tro at du har fått noe og er villig til å gi det. Og det er ikke alltid så lett å tro det. At du har fått noe av verdi. Noe som den andre, de andre, behøver. Hvordan kommer med oss dit at vi får en tro på det? Hvordan kommer vi dit at vi får tro på at vi er viktige bidragsytre faktisk i Kristi kropp. Mer viktige bidragsytre når han ønsker å reise sin kropp og være virksom gjennom sin kropp her på jorden. Det betyder han virkar, han ønsker å, å og liksom bygge med opp og sette med som en viktig del av det han ønsker å gjøre her i verden. Ser meg som påse. Ser med som sånn på oss selv? Og hvordan kan vi komme dit at vi ser sånn på oss selv? Jo, jeg tror at en utrolig viktig forutsetning og kanskje til og med forutsetningen for det det er i relation med ham. Vet du, tror at hans kallelse på vårt liv er så stort og så mektig at det er bare der vi kan komme liksom i kontakt med det. Se det og få tro på det. Altså, det hjelper ikke så mye sier til Anita. Anita, jeg tror at du skal det det lovsang på stadioner over hele verden. Jeg tror at du skulle være med og lede og ruste en hel generation med lovsangere i det dette landet. Så det kan høre som liksom, sånn. Ja, ja, tenker man. Ser på seg selv, og så ser man på omstendighetene sine, og så kjenner man på erfaringene sine, og det sånn. det der, det er liksom bare fantasi, tenker man. Jeg tror Guds tanker for oss, hvis ikke på vi, vi får høre det av ham, så er det lett at vi tar det som fantasi, og så bare legger vi det vekk. Jeg tror at hans tanker for oss er så store, at det er bare hvis han på en måte får tale det, og tale det så tydelig og så lenge at vi liksom får tro på det, at det kan bli noe av det. Vi må tro at Gud vil det. Vi må tro at det er Gud som taler det, for ellers så er det liksom for godt til å være sant. Så høye tanker har Gud om det. Altså. Først i så står det noen spesielle ting om, om, om det han har og det han vil gi. Først i Korintherberg 2 så står det noe som på en beskriver litt av det som Gud har å gi. Så står det vers 9, men som det står skrevet, det øyet ikke har sett og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Det handler om evangelium, men det handler om allt det Gud har forberedt oss. Det er liksom, hvis ikke vi, vi kommer i kontakt med han og får se det hos han, så så er det liksom bare liksom noe som er ufattbart. Altså. Jeg tror han ønsker å ha oss nær. Jeg tror han ønsker å ha oss i sitt nærvær. Og så ønsker han der å begynne å prege oss, overbevise oss, tale til oss om sannheten om du og med. Jesus taler i kapitel 17 i Johannes evangeliet, tror jeg det, om at hans ord er sannhet. Og så står det om at han har etablert oss i sannheten. Han ønsker å etablere oss i sannheten. Hans nærvær der finns sannheten om du. Han ønsker å ha oss der, stående der, så lenge, og så liksom, at han får tale sannheten og at vi får tro på sannheten. Hans bild av du hans bilde du, er at du er en utrolig verdifull. Du er utrolig elsket. Du er utrolig viktig, betydelsesfull i den denne verden. Du är en gave. Du er en gave for han, og du en gave til verden. Ser du det som en gave? Og som kan man si at man er en gave til han. Han har gjort oss. Han har gjort oss til en gave for seg selv. Han har gjort oss så han kan nyte av vårt tilstedeværelse. Jeg tror det. Og så har han gjort oss til en del av sin kropp. Som en gave til hans kropp. Slik at hans kropp kan få være virksom i denne verden. Du er en gave for ham. Og du er en gave for verden. Tror du det? At det er i hans nærvær som du kan få tro på det. Det er bare i hans nærvær som du kan få... Få opp øynene for det. Det er bare i hans nærvær. Du kan komme i kontakt med hans tanker for du. Han ønsker å prege dine tanker om deg selv. Han ønsker å åpne dine øynene på deg selv. Slik sånn at du ser deg selv. Og hva han har gitt deg. Han ønsker at du skal se deg selv som en gave. Se deg selv som Du er god nok. Du er elsket. At han på deg. At du har fått talenter av han. Gaver av han. En unik personlighet av han. Han har tänkt å vise dig det. Han har tänkt å vise deg veien du ska gå på for å komme inn i det. Man har tenkt å vise deg og overbevise deg om at det er okej okay å være annerledes enn de andre. Det er ok å være annerledes enn de andre. Men han må få si det. Vet du at det er viktig hvem som sier noe til deg? Sånn er det i det det er viktig at det er på på liksom, om jeg sier til Trond, Trond, du er bra, enn om Kong Harald sier det, tror jeg. At jeg har hørt en story om eh, en eh, jente som hadde vært utsatt for fryktelige liksom, overgrep og misbruk av voksne personer i sin barn. Og det er noe sånn at barn når de går gjennom sånne ting, så er det lett at de liksom bare peker på seg selv, ser på seg selv og kommer frem til at det må være min feil. Det må være med som, som gjør at jeg har gått det her. Og hun gikk med en sånn, over, en sånn følelse av at det var hos sin feil. det hadde psykologhjelp, hun hadde voksnhjelp av mange mulige former som hadde på prøvd å overtale om noe annet, men hun hadde en sånn gnagende følelse av at det var min feil. Så samtal hun med noen voksne, jeg tror kanskje var psykologen, og så, kom, så stiller hun et spørsmål som, som er veldig spesielt. Hun stiller spørsmålet, vet kongen om det her? Vet kongen om at det finns sånne som er? Vet kongen om at det finnes mennesker som, som lider sånn i Norge som jeg har gjort? Jeg tror ikke helt den psykologen var helt forberedt på det, for han kunne ikke svar på det. Men sammen kommer de frem til at de skal sende et brev til kongen. Og dele sin historie, sender kongen og stiller spørsmålet, vet du om at det finnes sånne som er i det dette landet? Når kongen svarer, så er det en invitasjon til hun en gruppe av andre barn og ungdom som har vært igjennom samme saker om å komme til slottet på audiens til kongen. De kommer til Oslo, kommer inn for kongen, kongen og hva jenta deler en del av sin historie med kongen. Og kongen forteller det selv at jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men en ting En ting kom på jeg skulle si. Og det var, husk, det var ikke din feil. Og jenta sier jo, når kongen sa det, så trodde jeg på det for første gang i mitt liv. Det ble en vending i livet hos hva de kongen sa det, og ikke psykologen. Vet du hva? himlen himmelens og jorden skaper, når kongenes konge, han som har skapt deg, som elsker deg med en evig kjærlighet, i nærvare av den kjærligheten for å si til du den du er, da begynner vi å tro det. Men den du er, det er liksom en sånn kaliber på det, at det, det er ikke hvem som helst som kan si det. Og du skal tro det. Han må få si det. I sitt nærvare ønsker han å si hvem du er. Hans nærvær er så viktig. Hans nærvær er så viktig. Når han begynner å fortelle, når han begynner å tale, så, så er det som at troen kommer, tankene våre fornyes. Romerbrevet sier jo det her at, at vi skal la sinnet vårt fornyes. La tankene fornyes. Det er Guds ord og Guds nærvær som kan gjøre det forvandler tankene våre på den måten som Gud ønsker. Så vi tänker rett om oss selv. Så at vi ser med oss selv og tänker på oss selv sånn som han tänker på oss. Sånn som han ser på oss. Troen kommer av at hans ord blir hørt her inne. At han får si det til deg og vekkes en tro På at du er ikke hvem du har trodd at du er du er ikke hvem naboen tror du er du er ikke hvem klassekammeraten tror du er du er den som han sier at du er han er sannheten altså. sannheten om deg selv finner du hos han den ingen andre plass altså. sannheten om du den finns hos han i hans sitt hjerte vet du hva? Den sannheten er som regel ikke lik det omstendighetene den sier. Eller det er følelsene dine siden, Eller det er erfaringene dine sier. Vet du, med, jeg var oppe på, på New Wine, Citykirken, ikke New Wine, New Life, heter det. Hørte på Linda her tidligere i uka. Og da satt jeg prater med Børje Klarsson på Kanal 10 en stund. Han er leder for Kanal 10 i Sverige. Han sa det da jeg var 58 år. Så da var jeg ferdig med liksom å avslutte yrkeslivet mitt. Det var, var sto, han, var, han var framgangsrik leder i næringslivet i Sverige. Han var høyt opp i Han var en del av lederskap i en menighet. Men han, når du var i en menighet til ham, så var jeg liksom helt knyttet. Sånn. Jeg kunne aldrig stå frem og si noe. Det gikk ikke. I arbeidssituasjoner så kunne jeg prate fra folk som en at det gikk ikke. Da sier han, jeg er 58 år, så kaller Gud meg til å starte menighet. Og til å overta et TV-arbeid som liksom er på vei utenfor. Han kommer til punkten der han velger å tro Gud. Han ja. Desperat avhengig av hjelp. <laughs> med bevende knær. Så sier han ja. Og i dag, 12-15 år etterpå, så slitter han og leder kanalti i Sverige, Norge, Asia. Han, han har startet masser av menigheter og ansvar for over 60 ulike menigheter over hele verden. Den trodde Guds tiltale om vem han var og vad han kunne gjøre. Han ga sig som en gave. Men det er ikke sånn at alle skal bli «Wow!» Hvordan skal liksom Ebi liksom lede for 60 menigheter og TV-arbeid og lille med? Det er ikke sånn at alle skal liksom være han er. Vi tenker det er så enormt stort. Men vet du alle deler er like viktige. Jeg lover det. Hadde det bare vært han, så hadde det blitt kleint, selv om han sa ja. Men mengder av mennesker runt han har sagt ja. Og sammen har Gud fått reise opp sin kropp i Elmhult i Sverige, på Blakstadheia, utover verden, kan alltid som TV arbeide. Han ønsker å reise sin menighet. Han ønsker å peke på hver og en og si kom til med så jeg får fortelle deg hvem du er, og så kan du få si ditt ja. For meg så var det der en, en lang reise. Å komme inn i det Gud hadde for mig. Fra å ha null tro på meg selv. Jeg hadde ingen tro på at jeg kunne, kunne liksom bruke det noe særlig. Jeg var en sånn her kameleon. Så jeg bare var som alle andre. For å forsøke liksom å bli noe og være noe, som alle andre. Men jeg hadde null tro på det Gud hadde lagt i meg. Men igjen, over tid, i nærvare av Gud, jeg lærte å vem han var. Be på den han var. Og i det nærvare, i den relationen så begynte jeg å få et håp om at faktisk Gud kunne bruke man. Det begynte der. Også. Og så begynte det å en stigende tro på at han kanskje kunne bruke man. Og så kunne han begynne å ta steg så du kan dit at det sa mitt ja. Jeg er villig til å gi meg selv. Det är en prosess. Det første steget, det er å være i hans nærvær, slik at du får tro på att han har gitt deg noe. Han har gitt deg noe. Han har gitt deg noe. Det andre steget, det er å velge å gi det. Og den begynner før du faktisk vet hva du skal gi, tror jeg ofte. Så vi inviteres til ham, vi kalles av ham til å gå på det vi kaller for en tjene og vei. Til å tjene. Til å vårt liv in i fellesskapet. Til å velge å si at jeg tror at Gud har gitt meg noe. Jeg er helt sikker på hva det er. Men jeg velger å gi meg. Jeg velger tjene når man gå på den veien, da begynner ting å bli synlig. Sånn var det for meg. Jeg visste ikke riktig hva det var. Jeg hadde anet noe, liksom. Jeg hadde kanskje om noe. Så begynte jeg å tjene. Jeg hørte om han skulle gjøre det. Hvorfor <laughs> gjorde han det? Jeg begynte å tjene. Mener, tjene å lære seg å tjene, det er en sånn grunnforutsetning for bli brukt av Gud. For alt det han vil gjøre, gjør han gjennom å tjene. Så alt de vi ønsker å gjøre for ham, det skjer gjennom å tjene. Han kom for å tjene. Jesus, vårt eksempel, sa, jeg kommer ikke for å bli tjent, men jeg kommer for å tjene. Det må jo være vår holdning. Vi er ikke her for å bli tjent, vi er her for å tjene. Det hjerte der, det er hans hjerte. Så vet du hva? Det må vi lære. Vi han skal få reise sin menighet, så må menigheten velge å tjene. Vi må tjene hverandre. Vi må tjene verden. Og den veien, den kaller han oss ut på. Og jeg tror gjorde det før vi i dag vet riktig hva vi med. Begynne å tjene. Jeg begynte å tjene. Jeg begynte å tjene på, på selv om jeg hadde, liksom, hadde anet noen ting, jeg anet det kanskje var, jeg drømte om disse ting, men jeg visste ikke riktig hva det var. Og så begynte jeg, jeg må bare begynne å tjene de andre så det i hvert fall ikke noe kjesåret, for å si sant. Så jeg begynte å tjene. Jeg å tjene i kjøkkenet, i ungdomsarbeidet i Sverige. Og er det en plass jeg ikke har mine store gaver, så er det i kjøkkenet. Så jeg spurte, hvor behøver dere meg? Kjøkkenet. Så en kamerat, og han, heller, han var litt bedre enn meg kanskje på å lage mat, og heller ikke den store kjøkkenkunstneren, de begynte å lage mat med. Hver fredag så lagde de kveldens rätt. Det ble en blandet mottagelse. Etter hvert ble det ganske lette greier. Det var ostesmørbrød som skal var fredag. <laughs> Men vi tjente. Og når vi begynte å tjene, og det begynte å se våre tjenerhjerter, så begynte det som å bli synlig hva som lå i oss. Og et sånt skal vi jo være. Når noen gir inn, så er det lettere å se vad det er. Og så skal vi se hva det de har. De rundt oss de begynte å se vad hva det som ligger der. Og så begynte vi liksom å sammen liksom, komme frem til hva, hva er det som ligger der? Og jeg kunne begynne å dele mine drømmer, og da hørte de på mig og så, ja, vi ser noe av det, og så kunne vi begynne å, å liksom peile oss mer og mer inn på hvor var plassen min på denne kroppen. Og etter det er et livslang oppdagelse, altså. Av å tjene med det du har. Av å, gå, av å bestemme seg, mitt liv skal komme til nytte. Jeg gir mitt liv, det jeg har inn i fellesskapet, og så tjener jeg. Og så begynner du å oppdage som finns der, og så begynner mennesker rundt deg og oppdage hva som finns der. Du har gitt gaven din. Mennesker begynner å, å åpne den. Jeg kjenner, jeg behøver deg. Åpner gaven, og så ser man, wow, det er det her som ligger hos deg. Og så anerkjenner man det, og så kan man plassere det der det hører hjemme. Men er en tjenevei. Det er en tjenevei. Vet du hva? Når jeg ser på mennesker i, i menigheten, når jeg leter etter hva som finnes der, hva som bor der, hvilke er der, så er det veldig mye vanskeligere å se det når folk sitter og stiller. Det er mye lettere å se det når folk tjener. Og tror det, altså. Det er som at når, når vi tjener, så er det liksom at vi er på rett spord, og gjør vi det på rett måte. Og det er som at Gud kan åpne øynene så vi kan se hva den andre har. Så det Det er å tjene. Og på tjeneveien oppdage hvilke gaver du har. Så veien på en måte til å se hva du har fått, hva du skal gi til menigheten, det går gjennom å i nærvær av han, la han få fortelle det. Og så velge å gi ditt liv. Og så på den veien få oppdage sammen med oss andre hva som finnes der. Du er kaldt til ham. Du er kaldt til si ditt ja. Gi ditt liv. Og du er kaldt hans kropp. han kallar oss inviterar oss han kräver i oss han lockar på oss se er kom se er kom det är lätt att att blir ett krav. det var en del av menigheten blir ett krav. men Gud kräver i Gud inviterer. Det er i fellesskapet med han som du kan komme på og se hva du er. Det er i fellesskap med han som du kan få en lengse en villighet til å gi ditt liv. Det er fellesskapet med han. Det er relasjonen med han. Det er nærvær han som er nøklen til at du skal finne din plass på denne kroppen. Men det finnes en plass. Han ønsker at du ska finne den. Han vil hjelpe deg. Han vil lede deg. Og for å det, så sier han, kom. Kom. Jeg ska vise deg. Jeg vil gjøre deg villig. Jeg skal lede deg. Jeg hadde andre klass på Bibelskolen i Sverige, og var det leder ut lederutdannelsen de hadde da. Og der er det på en måte mange ting når man er leder, så er det masse sånne her krav og forventninger som banker på hele tiden. Ansvar. Og, og det er sånn i menigheten når man har masse ansvar, så, så kjenner man på krav, altså. Man kjenner jo på krav. Jeg kjenner på masse krav, altså. <laughs> altså, min stilling krever noe. Og sånn er det. Min stilling krever noe. Men det er kjempeviktig for meg å skille på hva stillingen gjør og hva Gud gjør. For Gud krever ikke at jeg skal ha pastor. Han sier, vil du? Si ditt ja til det jeg har kalt deg til. Vil du gå på denne veien så jeg kan lede in på den plassen der du får tjene og bety en forskjell i mitt rike. Men han krever det hans kjærlighet til du er den samme uansett. Så denne veien, denne tjene og veien, det er gjensvaret å bli en del av hans kropp. Det handler ikke om å vinne hans kjærlighet. Men det handler om flott få lov hans kjærlighet. Vi får lov til å være med og vise hans kjærlighet. Vi får lov til å være med på noe større enn oss selv. Vi får lov til å være med på det han ønsker å gjøre gjennom sin kropp. Si vårt ja. Jeg kommer til ham og sier til han gjør mig dugelig, vis meg, før meg, gjør meg villig og led meg. Han inviterer oss in i det. Han ønsker å dig tro. Han ønsker å vise vei. Han ønsker å lede deg inn i det han har. Anita, det kan komme. Vi skal ta en stund i hans nærvær og så la han få prege oss med sitt nærvær. Det er jo mange måter å på en måte komme inn i det her, og være nær han, være på de plassene der han får berør, og der han får tale. Vi prater jo om i apostelens gjerning, og så står det at de holdt fast på apostelens lære, fellesskapet, brødsbrytelsen, og bønnene, det er fire plasser der Gud får prege vår liv. Så det å være med han i hans ord, vi har kommet og blitt en del av fellesskapet, oss imellom. Vi har ta del av nattverden, det vi kaller sakramenter. Det å be å være en del av ett bønneliv, det er å stille med oss i plassene der han får prege oss, tale til oss, vise oss, gjøre oss vilje og lede oss in der han ønsker oss. Lovsangen, det er en plats der han får prege, der han får troende og regjere og være virksom ved sitt nærvær. Så nå tar vi en stund og så lovsynger vi han sammen og så ønsker du å komme frem for forbund, så du veldig velkommen til det. Jeg vil veldig, veldig gjerne Be for deg. Legge på deg. Forløse hans nerver in i ditt liv. Be om at han skal fylle deg med sin hellige ånd, sitt nerver og sin kraft. Ikke bare så du skal få en punktopplevelse, men at han skal få være deg, prege og tale til deg. Så at når han taler sanningens ord til deg, av å være i nærvær han, så at ordet blir levende. Så at det blir han som fortaler dem. Ikke det bare blir blekt på en side, eller offre en pastor, eller et medmenneske, men at det blir han som fortaler til deg. Så kom gjerne fram. Eller stå der du står, og bare nyt nærvær av han, og si til han at jeg ønsker å høre din stemme stemmer med og jeg ønsker å tro på det du sier selv om jeg synes det er vanskelig og jeg bli en gave hvis det er som du sier at du har gjort meg til en gave, så vil jeg det bare si det till ham hvis du synes det er vanskelig det er lett så bare hengi deg til han? Si, «Vis meg på den veien jeg går, den tjener veien som jeg går på, enda mer av hvem du har gjort meg til.» Det er en oppdagelsesferd som jeg aldri vil bli ferdig med. Så bare stå der. Sitt der. Kom fram. Ligg der. Gjør hva du Vi tar en stund. Pristår ham. Nyter